0: はいということで、えー、皆さんお待たせしました先ほどからずっと陰で話しておりましたけれども、えー、と福岡クロースネクスト、えー、ここのですね、えー、事務局をやっております竜木と申しますよろしくお願いいたします<笑>はいということで今日はですねハロ、えーと、Hello! FGL ニュ、えーカマーズ福岡で起業してみたというところで、えー、と FGL に入居されているえー、方で,ですね、まあ、あの比較的最近入られた方ですねそういう方にぜひフォーカスを当てたいなというふうに思ってるんですけれども馬場さん大丈夫ですかすごくカメラ揺れてますけど<笑>いいよ<笑>じゃあちょっと今日この内容ってポッドキャストになるんですよなので最初にちょっとあのこのピッチのところ流れてないので簡単にもう一回自己紹
1: 介をお願いしたいと思いますじゃあ松井さんもう一回ちょっと簡単に自己紹介お願いしますはい株式会社カームワールドを代表しております勝井と申します。今は旅の記録アプリパッカーというものを作っております。元々はあの傘のシェアリングサービスのアイカサっていうところにいました。よろしくお願いします。よろしくお願いします
2: 。じゃあエアムプの斉藤さんよろしくお願いします。はい。えー、株式会社エアムジャパンの、えー、斉藤です、えー。ずっとアーティストをやっていて2019年なんて3年前まで熱歌手としてシルクとスリーに出演していたビートボックスのアーティストです。で、えー、実はですね、起業したのも,もう3年ぐらい経ってるんですけれども、えー、出たり入ったりあの F.G.N. たりしていて、えー、いつもフレッシュな気持ちで参加させていただいております。よろしくお願いします。お願いします
0: 。じゃそのババさんもう一回自己紹介ちょっとお願いしていいですか
3: ？はい、株式会社ボノル,ルのババ崎です。私はあのセクシャルウェルネスというフェムテックあの女性の健康課題の解消するサービスプロダクトをあの企画している会社を作っています。よろしくお願いします
0: 。はい。えっ、ー、とそれは今どこですか
3: ？六本木であのーはい、フェムテックフェスっていう,うイベントがあるんですけど、これ全部フェムテッ
0: クの関連の会社の方が展示されているっていう感じですか？あのーは
3: い、そうです。あの国内外の百五十四社が今回展示していて、あのー。半分ぐらいは海外の商品。あそんなですか
0: 。へー。はい、そこへ今日皆さん、その六本木ヒルズ49回かに集まって皆さんやられているってことですね。はい、また後でお話ちょっとお伺いしますので、えっ、ー、と、うん、はい、よろしくお願いいたします。というところで、なんか、まずその、今日お話を聞いてたりとか、あとは今まで、まあ僕事務局として皆様とお話しさせていただく中で、なんか皆さんそれぞれにこう、天気があるなというふうに思ってまして、あ、あの、ウェザーの方の天気じゃなくて、変わったところですね、があるなと思っていて、まず、勝井さんにお話を伺いたいんですけど、はい、先ほども自己紹介の時におっしゃってましたけど、僕、勝井さんに初めて会った時は、合いサの人あの、はい、傘のシェアリングサービスで、ちょうど FGN にも入り口の2つあの傘のシェアリングがありますけれども、まあ、最初に会った時には、合いサの勝井さんだった。で、次に会った時には、はい、カームワールドの勝井さんだった。要は、えーと、スタートアップに関わって、スタートアップのメンバーだった人が、自分で起業したっってていうところがあってなぜその今、パッカーってサービスをやられていて、なぜそれをやりたいと思ったかっていうのはその、さっき旅っていいですよね、記録っていいですよねっていうところは来ると思うんですけど、はい、それをなぜこう起業っていう形で、えー、実
1: 現しようと思ったのか、そこについてちょっと聞いてもいいですか。はい大きく2つあるんですけど、もともとスタートアップとか全く知らない状態で相方に入って。でアイカサのメンバーってめちゃくちゃゃくみんんな若いんですよみんな、えー、何歳ぐらいなんですか代表が27なのでお他みんな26歳とか25歳マジかそのぐらいでであ若くても起業ってできるんだっていうあチャレンジできるんだって思ったのがまず相サでの1個なるほど大きくあってでコロナウイルス新卒入社したタイミングがコロナウイルスのタイミングそうですかだったんですけどで相方には新卒で入ったんですね。そうです。大学4年生の時に入って、そのまま新卒入社したんですけど、うんうん、で、コロナウイルスになって、で、大学生の時に海外バンバン行ったのに、海外行けなくなって。
0: おー、確かに
1: 。はい。僕もなんか毎年年末
0: にカンファレンスで海外に行ってたんですけど、今年も行けなくなっちゃって、うん、でも年に1回行ってるだけなのに、なんかすごい寂しい感じがするんですけど、いっ
1: ぱい行ってた人からすると、やっぱ、違いますよね,そ,うですね、うん、それで海外僕宮崎の田舎出身でな,るほどなのでもうなんか周りの人たち中国ってめちゃくちゃやばいとこじゃんみたいになったんですよコロナでなるほど。イメージで、はい、でもそんなことないなっていうのも思ってたし、うん、でいろんな人の旅の記録とか見れればもっと身近になるしもっと行きたいって思えるなとか。というので、まあ、旅に関わりたいっていうのを漠然と思ってたので、まあ、思った今がリアルタイミングだみたいな感じで起業した。ありがとうございます。た。次、ちょっと斎藤さん
0: にお伺いしたいんですけど、はいまあ、結構あの、ボイスパーカッションで結構皆さんこう、<笑>おっ、すごいパフォーマーがおると思ったと思うんですけど、まず、てかシルク・ド・ソレイユって僕見るもんだと思っていて、はい、あの自分が参加するっていう選択を持ったことがないんですけど<笑>なんでシルク・ド・ソレイユ行こうと思っただってあれテレビの CM とかであっかすいっぱいジャンプしよるみたいな感じのもんじゃないですか、はいはい、なんでシルク・ド・ソレイユ入ろうと思ったんですか
2: 入ろうとまあそうですねえっともちろんその普段のバンド活動みたいなのもや,やってはいくんですけどまあ発展していくっていうのはなかなか想像できなかったっていうのと、も,もちろん世界のそういうステージを見たときに感動したので、いやー、参加してえなー、そしてあと集客に追われたくねえな、みたいなところもあったりしましたね。あのたまたまなんですけど、えーと、クルーズ船の中にある特設シアターの、えー、と公演に選定していただいて、ずっとそのクルーズ船に乗って旅をして。してる朝起きたら違う国に着いてて、夜、えー、1日観光したら夜、ショーをやるみたいな生活だったんですけど、なんか要するにその自分でお客さんを集めるんじゃなくて、そういうクルーズ船っていうところがお客さんを集めて、ショーをして、どちらもこうハッピーみたいな場所ってあるよなって、もうずっと思ってたんですよね。なんで、そういったところに一度到達してみたいっていうのが、あの過去にバンドいろいろやってみて<笑>思ってたことです
0: 。なるほどでこのシルクドソレリーって、でも今はそのシルクドソレリーのパフォーマーではなくて、エア,アンプの人としてサービスを作って、はい、しかもそのパフォーマーのための,その、まあ、収益の分配アプリというか、そういうふうなものを作られていると思うんですけど、そのいわゆるパフォーマーの方からそういうふうなプラットフォームというか、アーティストを支えるような方に、こう目が向いた、でそれを実際に実
2: 現しようと思っているようになったきっかけとか、理由とか、うん、そういうのってなんか聞いてもいいですかなんかあの、たたまたまなんですけど、やっぱりこのビートボックスいろんなことに入っていきやすいんですねコラボしやすいみたいなあの僕はジャズとかボサノが一番好きでニューヨークのジャズのバンドに入れてもらったりとかもそうですし日本ダンスコンテンツ強いのでダンスのグループと、えー、コラボレーションしたりみたいなのあるんですけどあの大体なんですけど職業が確立してなかったんですよ僕のやってる時ってなんでキーボーディスト募集みたいな記事あったりするかもしれないですけどビートボクサーウォンテッドって世界中探してもないじゃんみたいな確かにね<笑>バンド募集の掲示板見てもね<笑>ビートボクサー募集って書いてるの絶対ないですよね、うん、俺,俺めちゃめちゃいろいろやりたいし食ってきたいしこれでみたいなあってもその先人とかそれを採用した場所が見つからないっていうのをずっと思っていてあ何かこう何だろうなんとかフェスで誰々が出たらしいそれだけでもすごい嬉しかったしそのディレクターは誰だろうとか。そういったことを検索してメ(笑)ールを送ったりしてたので、あの、これ自体、あの、検索できるようになったらいいなずっと思ってたすね。なので、どうやったらその情報を品質に見つけられるかっていうことを実現するために起業したろうと思って、はい。
0: ありがとうございます。続いて、馬場さんにちょっとお伺いしたいんですけど、さっきのそのピッチの動画の中で、もともと関西で起業されていたというふうにおっしゃっていた中で今は福岡にもうこの福岡グロースネクストで今、はいえー、拠点を置いていらっしゃるということですけれどもあのー、なんで福岡を、はい、にその拠点を変えたんでこ
3: の1月に、あのー、初めて第三者割合って増資の動きでこうプレゼンいろいろなところに行ってプレゼンをしててでその時にあの福岡で起業されてる企、えー、業さんご紹介してもらって、そこ,この FGN に入られている社長さんとお会いして、でそれで福岡に移住したいなとも直感で思いました
0: 、ありがとうございます、あともう一個ちょっと聞きたいなというところがあって、あのまさにこう今、世界中から人が集まって、フェムテックっていうところで展示会をやられてるんだと思うんですけど、で今、結構そのキーワードになっていると思うんですよね、フェムテック。いろいこうなんととかかテテッッククフィンテックとかなんとかテックとかある中で、今フェムテックってそのキーワードになっていると思うんですけれども、で、たいそういうキーワードってすごく広いものを示している。例えばその DX って聞いたときに DX って何なのかっていうバズワードっていうやつですよね。すごく大きな概念を示していて、でも具体的に何を示しているかわからないっていうのを、まあ、バズワードって言ったりしますけど、フェムテックっていうのもちょっとそうなりつつあるのかなっていうところがあって、その、馬場さんが例えばそのボヌールの事業を説明する中でフェムテックって何ですかって聞かれた時にはどういうふうな説明をしますか
3: まずはあの女性のためのサービスプロダクトっていうところから始まるんですけど、えっと、一番こう男性に分かりやすいところで言うと女性の月経に関するサービスとプロダクトっていう話をするんですけど例えばあの月経の管理アプリだったりとかあとは吸水ショーツ。女性の給水置とかなんかそういったものの話をしたら意外と最近知っている方多くてパートナーの人から話を聞いたとかそういったものを全部含めてフェムテックなんですよっていう話をしてであの私がやってる領域はアダルト領域に包括されるところなんですけど嗜好品としてではなくて女性の課題を解消するためのアイテムもある女性の性交通の悩みが 80% の人が女性が性交通に悩まれてる方とかもいるんですけどその方たちが問題を解消するときにローションを使うんですけど、ローションで男性からすると、嗜好品の一つとして捉えられることも多いので、これは女性の課題を解消するフェムテックの商品の一つっていうのを伝えたりします
0: 。なるほど、ありがとうございます。で、その上で、そのさっき言ったこうフィンテックとかですね、そういうふうなものってこうビジネスの文脈に載っているので、お素晴らしいみたいな、どんどんやってみたいな感じになると思うんですけど、その、まあ、扱われている商材が、それこそローションだったりとかいうものだと思うんですで結構、なんていうのかな。さっきほら男性からすると思考品というか、そういうふうなものに思われるっていうところで、結構この、なんていうのかな、フェム、なんか、えっと、フィンテックとかそういう、なんとかテックに比べるとちょっと伝わりづらいというか、まあ、壁があるというか、そういうふうなところだと思うんですけど、なんかそういうふうなのでこう困った事例とか、逆にそれを乗り越える上で、なんかどういうふうなことをやったとか、言ったらよかったよみたいなところって、なんかあったりしますか
3: えっと、困ったことは特にないんですけどなんかむしろ40代50代の方の男性の方がィムテックとかこういうセクシャルウェルネスの領域に関してすごく理解があってこれは私がお会いしてる方がそうなのかもしれないですけど結構こういう領域って多分話す時も話される側もすごく照れる領域ではあるんですけど確かに僕も今すごい気を使いながら喋ってます、はい、<笑>そうですよねのタブーが思い浮かぶとかっていう方もいるんですけど、えっと、まずこう女性の体って男性にとってもわからないしで男性の体は女性もわからないのでまずあの私は性骨の例をよく話にあげるんですけどそれを言うと知らなかったってあの言われる男性がすごく多くてなんかそこをこう真面目にちょっとあの咀嚼して話をしていくとこう意外とこうお話をちゃんと受け取ってくださる方が多くて私の場合はそうですねあっ困ったことで言うと、えっと、ついついこう、カタカナとかフェムテックとかこう、なんだろう、慣れた言葉を使いすぎて、男性がちょっと困惑してついてこなくなる瞬間があってなるほど、その時に心を閉ざしてしまう方はおられますか
0: 、ね、それはなんか、あれですね、<笑>そのフェムテック領域にかかわらず、こスタートアップ業界というか、<笑>か MVP って言われて、多分その普通、MVP って言われると、あのモーストバリアブルプレイヤー一番一番<笑>、ね、活躍した選手のことじゃないですかでも、えー、とミニマムバリアブルプロダクトとかト、はい、要はそのプロダクトを作る上であの何か自分のビジネスを実現する上で一番最低限の、えー、機能だけが載ったプロダクトのことを MVP って言うんですねでそういうのって僕らが聞くと MVP ってなったらどっちだろうって思うんだけどあれあるよすよね,ねよのいや俺さ
2: っき言っちゃったわ
0: 。いや<笑>二人とも MVP 言ってたなと思って、<笑>これあとで突っ込もうと思ってますけど、結構その、用語の使い方というか、人に使える上えで、FGM とかにいるような人たちにこう伝える上では、それでいいんだけれど、うん、コミュニケーションをするっていうところで言うと、なんか、言葉の問題というか、用語の問題っていうのはあるのかなというふうに思っています。うん、でもそそのの例えばその難しいなんかそのフェブテックの言葉を使ってちょっとそのなんかこう伝わらなかったみたいなところに今話がある中で、それをこう乗り越えていく中でなんかこういうことをしたっていうのなんかパパさんあったりしますか？頑張ってあ,あの日本語に訳したとかそういうことですか
3: ？<笑>な
0: んか<笑>うんはいすごく意外なんかすごく意外だったのは比較的こう若い人の方が理解があるんじゃないかなって思われそうじゃないですか？だけど40代50代の男性の方が理解がある感じがしたっていう言葉って結構僕意外だったんですけどなんかそれってやっぱ伝え方の部分であったりとかするんじゃないですかそうではない
3: 方のなんですかねでもえっと多分私があの起業したのもその周りに起業家がいなかったり投資家がいなかったりなんかすごく恵まれてない状況をさせてくださってこう皆さんこう向き合ってくださったところもあると思うんですけど。ただこうなんか女性のそういう問題の解消っていうのはなんか女性の貧困の問題とかもそうですしあのなんかこう改善していきたいこう女性がもっと輝く時代にしたいっていう男性のそういう意識の強さもすごく感じますしなんかそこでこう女性のためにというか女性がこう起業してることに対して後押ししてくださる方っていうのはすごく多いのでなので単純にこう事業のことっていうよりかはなんか女性が女性のための健康課題を解消しようとしてる。なんかそこに対してて共感を持ってくださる方がが多いいいのかな<笑>
0: <笑>、うん、はい、ありがとうございますちょっと今ずっと小川さんにお話を伺ったので次は勝井さんにちょっとお話を伺おうと思うんですけど勝、はいはい、井さん結構ですねあのノートとかフェイスブックとかいろいろ発信をしてくださっていて、はい、でその中でこう福岡で起業するのは超いいみたいなことを書いてくださっていて福岡クロスネックスのことをすごい褒めてくださってですね事務局は非常にこう喜んで読んでるんですけど、その上で、改めて、今、あでもルーツは宮崎なんですよね、さっきおっしゃったう大学が福岡で,で。なんでそう、あそうか大学が福岡で、でここで今、起業したっていうところだと思うんですけど、はい、でも結構こう、東京での起業を選んだり、それこそ関西だったりとかいうところがある中で、改めてこう今、福岡でこう起業してみてよかったなとか、こ
1: ういうところがあるから、今、ここ、福岡に残ってる。っっってていうのってなんかかあったりしますかそうですねまずは、まあ、自然が好きっていうのがあって福岡以外選択肢が基本なかったおお
0: でもなんか福岡で都会じゃないですかもうちょっとこう自然があるところがあるんじゃないで
1: すか僕あの福津っていうところに住んでるので割と海の方に住んでるんですよねあ福岡市内じゃなんだそうなんですよ,なんだ,よんでんだから公園でかい公園がいっぱいあったりはい。どっちかというと福岡、はいはいでるのでなるほどなるほど。に住んでいるのでその自然がいっぱいあるっていうのが良かったのとあとはそうですねちょっと細かい話をすると支援がすごいっていうのがあるんですけど例えば、まあ、ノートにも書かせていただいたんですけどスタートアップカフェ冬季あの会社設立するためには登記しなきゃいけない僕知らなかったんですけど。陶器の仕方とかかか意味わんなないいじゃないですか確かに。なんか定感ってなんだみたいな、うんうんうん。そんな感じ習ってねえぞ。わかるわか
0: りますよ。なんか僕も、あのー、なんていうのか、結構やることあんのね
1: って思いましたね。そうで,すねうん、で、なんか、1円から起業できますみたいなのをインターネットで見てたんですけど。確かに、株式会社1円で作れるようになりました
0: みたいなので書いてあって。はいなんか広告とか出てますよね,ね。あれ一円払えば、えー、できるのかなと思,う、ね、う思ってた。なるほどね。
1: でも全然そんなことなくて、15万ぐらい普通にかかるじゃん。んちなみにそう、十五万円は何にかかるんですか。ちょっと今パッとど忘れしましたけど、<笑>あのし申請にかかる。<笑>行政書士さんね。そう行政書士さん、ね。で、福岡グロスネクストの隣にスタートアップカフェってあるんですけど。そこでは、定款の作り方を支援してくれる上に、なんか。ちょっと4時間ぐらい講義みたいなのを受けると、お金かかんないっていう、15万円無料になるみたいなの、あるんですよ。登記免許料
0: の、えっと、半額を今、その創業支援の講座を受けると、国が半額出してくれるんですけど、はい、だから他の都市だと、半額持ってくれるだけなので、その半額、7万円ぐらいは本当払わないといけないですよね。はい、福岡市はその7万円も出してくれるうそうなんですよね。あの実質そこの登記の、えっと、登録免許税か。はい
1: かからないっていうところが
0: 一個売りっていうところで
1: そこがよかったです,、ね、ですね。はい。それと、あと、僕は、ユーザーさんに、まあ、一般の方々に使ってもらうプロダクトを作っているので、よく皆さん見られると思うんですけど、利用規約とか、なんかそういうのを作んなきゃいけない。それも、作るのめちゃくちゃ難しいじゃない法律とかわかんないし。でも、スタートアップカフェに FECC っていう弁護士とか、そこの弁護士さんに相談してこういうサービスを作りたいんですけどどういう項目を入れてたらいいですかっていうのを相談して、まあ、それを一緒に作っていったみたいなので本来は多分弁護士さんに相談するのもお金がかかるところを無料でやってもらってで僕はこう守りの部分っていつも表現してるんですけどそれこそ利用規約とかは、まあ、ユーザーさんとの契約みたいなものなので、スタートアップにとって、すごくこう法的で苦しむっていうことも出てくるので、そういうのをこう支援してくれる、しかも無料でっていうのが、福岡のすごくいいところだなと思ってあの利用規約とかプライ
0: バシーポリシーって、結構その失敗しがちなところで、インターネットによくあのひな形が落ちてるんですよね。こう,あのこういうふうなプライバシーポリシー使うといいですよとか、一般的な定款ってこういうもんですあ、えー、利用規約か、だけど大体そういうのって、自分がやりたい事業にマッチしてなかったりとかそうと、ここの情報をいらないのに取ることになってるとかで、本当はここの情報を取るアプリなんだけど、必要とするアプリで、そこのちゃんと同意を取りたいんだけど、そこを取らないことになってて、ちぐはぐになってたりするわけですよね、うん、でそれこそそ、そこはちゃんと資料の方の専門家の意見を聞かないといけない。中ですごいお金がかかる中であの、スタートアップカフェ、この向,かい向こうですね、はい、今、この会場に行くと、それが相談乗ってもらえるところ、はい、なるほど、なるほど、結構、それがま,あ、まさにその創業支援策というか、そこ,こが熱いっていうところですね、そうですね困った時に聞けば、割と何でも教えてくれる場所がある、もう多分向こうの方ですごいみんな喜んでると思います。